0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Recht politisch. Ich bin Ralf Jannik. ich unterrichte Völkerrecht an der Uni Wien, an der Webster Private University Vienna und der Uni Rostock und schreibe für die Rechercheplattform Addendum. Und im Zuge meines Podcasts setze ich mich näher auseinander mit aktuellen Themen, üblicherweise aus der Weltpolitik, aber nicht immer, und gehe da ein wenig auf die völkerrechtlichen, historischen, aber eben auch politischen Hintergründe ein. Und heute möchte ich mir ein wenig ansehen, die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Zusammenarbeit mit der WHO bis auf weiteres zu beenden und auch allgemein seine Haltung zu China. Und dann wollen wir uns ein wenig noch ansehen im breiteren Kontext, in dem die US-Quasi-Konfrontation mit China stattfindet, was da die Rahmenbedingungen sind, worauf man hier achten sollte. Aber bevor wir da jetzt noch schon so früh ins Detail gehen, lassen wir ganz kurz den US-Präsidenten selbst zu Wort kommen. Das ist ein Ausschnitt von seiner Rede, die er am 29. Mai 2020 gehalten hat und da geht es grundsätzlich in dieser Rede eben um China, US-Vorwürfe gegen China einmal mehr und dann eben in dem Zusammenhang auch um die WHO, der ja vorwirft, China quasi dabei geholfen zu haben, den Ausbruch des Coronavirus bzw. des neuartigen Coronavirus zu vertuschen. Aber jetzt hören wir mal, was in seinen eigenen Worten dazu gesagt hat. Chinese officials ignored their reporting obligations to the World Health Organization and pressured the World Health Organization to mislead the world when the virus was first discovered by Chinese authorities. Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving da steckt jetzt natürlich sehr viel drin, also sehr viel Hintergründe, sehr viel Historisches, sehr viel, was man als breiteren Kontext bedenken muss. Ich möchte jetzt natürlich nicht alles ausbreiten, so viel Zeit haben wir auch gar nicht. Ich neige muss ich zugeben, dazu gerne mal vom Hundertsten ins Tausendste, 10000 Zehntausendste, was auch immer zu gehen, also ein bisschen zu monologisieren und dann ein bisschen vom Thema abzukommen. Deswegen werde ich das jetzt hier ein wenig durchstrukturieren in zwei große Themenblöcke. Der eine ein bisschen die allgemeinen Spannungen zwischen den USA und China und in dem Zusammenhang auch natürlich die US-Außenpolitik, die gleichzeitig auch innenpolitisch begründet ist, innenpolitisch sogar determiniert ist. Und den anderen großen Themen Themenblock, den ich mir ein bisschen ansehen möchte, der behandelt dann das Verhältnis der USA zur WHO. Ich habe ja zur WHO schon in einer eigenen Folge rund einem Monat schon mal gesprochen und jetzt möchte ich mir noch ein bisschen ansehen, so als quasi Follow-up, also als Zusatzinformation, eine Art Update geben, warum das jetzt schlimm ist für die WHO, wenn die USA aussteigen, was die Bedeutung der USA für die WHO ist und da dann auch ein wenig allgemeiner darüber sprechen, zur US-Außenpolitik und zur US-Haltung, wenn es um globale Kooperation geht und eben auch um Multilateralismus, also um internationale Organisationen, vor allem die großen internationalen Organisationen, denen die meisten Staaten, wenn nicht sogar fast alle Staaten angehören. Gut, zum ersten Themenblock zu den USA und ihren, ihrem Verhältnis zu China, da ist mal ganz allgemein zu sagen, also wenn wir da jetzt in die Geschichte zurückgehen, dann ist das so ein großes, zentrales Jahr, mit dem man hier beginnen kann, das Jahr 1971, da hat dann Präsident Nixon damals beschlossen, die sogenannte One-China-Policy einzuführen, da hat man sich damit abgefunden, dass der Großteil Chinas eben vom Mainland-China, also Festland-China, repräsentiert wird von der kommunistischen Partei, like it or not. Damit muss man sich eben abfinden. Also die normative Kraft des Faktischen von Jelinek hat hier voll zugeschlagen, dass man irgendwann an den Punkt gelangt, wo man, auch wenn man sich vielleicht wünscht, dass Taiwan die eigentliche Regierung über ganz China sein soll, weil man sich vielleicht ideologisch, kulturell und auch politisch dadurch bedingt näher steht. Aber irgendwann muss man sich damit abfinden, dass eben der Großteil Chinas von Peking aus regiert wird und nicht von Taiwan aus. Und das, was da eben auch noch dazugehört, ist dann der Punkt, man sagt hier eben One-China-Policy, dass Taiwan auch gar nicht versucht, sich abzuspalten. Also selbst wenn man das wollte, das ist eben die Frage, möchte Taiwan sich vielleicht doch abspalten, ist da eben die normative Kraft des Faktischen schon so wirkungsmächtig, dass Taiwan sagt, gut, wir werden China nicht mehr ändern, wir wollen aber auch nicht eingegliedert werden in China, und wir wollen aber gleichzeitig auch bei internationalen Organisationen oder eben auch bei zwischenstaatlichen Beziehungen anerkannt werden und entsprechend wie ein Staat behandelt werden, dass man sich abspaltet. Aber da ist davon auszugehen, dass Taiwan einen solchen Schritt in absehbarer Zeit wohl nicht plant. Das ist natürlich immer ähm, cum zu sehen. Also man weiß nicht, was vielleicht sich doch tun könnte, aber jetzt aus taiwanesischer Sicht, was da vor allem dagegen spricht, ist, dass China immer wieder mit dem Gedanken spielt, das gesamte Land zu einen und notfalls auch gewaltsam zu einen. Und man kann sich vorstellen, sobald Taiwan die Unabhängigkeit erklären würde, also sich abspalten würde, sagen würde, wir sind jetzt ein eigenständiger Staat, wir haben so eine gemeinsame Geschichte mit Mainline China und wir sind auch eine große Familie, wenn man das so in politischer Sprache sich mal durchdenkt, aber ab dem Zeitpunkt, wo man wirklich Unabhängigkeit bekannt gibt und sich abspaltet, um einen eigenen Staat zu gründen, würde China einmarschieren. Das hat auch Xi Jinping mehrfach schon klargestellt, das steht auch in der Militärdoktrin, also das sind vielleicht nicht immer ganz so eindeutige Worte, aber doch, wenn man sich den Kontext ansieht, wenn man sich einzelne Stellungnahmen ansieht, hat China mehrfach klargestellt, dass man sogar auf lange Sicht das Gewaltsam vereinen wird, also eben Taiwan unter die eigene Kontrolle bringt und die dortige Regierung absetzt. Und untergliedert in den chinesischen Gesamtstaat, aber ab dem Zeitpunkt, wo Taiwan wirklich effektiv sagen würde, wir sind jetzt ein eigener Staat, wir wollen auch eine eigene Mitgliedschaft als Staat bei der WHO, die Weltgesundheitsorganisation steht ja nur Staaten offen, auf einer technischen Ebene arbeitet man zwar mit Taiwan zusammen, aber auf einer rein politischen tut man so, als gäbe es Taiwan nicht, weil Taiwan eben nicht ganz China repräsentiert und gleichzeitig nicht ein eigener Staat ist, aber ab dem Zeitpunkt, wo Taiwan, die taiwanesische Regierung oder auch das Volk dafür stimmen würde, sich unabhängig zu erklären, oder eben die Regierung, das einseitig fordern würde, selbst ohne die Bevölkerung sich unabhängig erklären würde, ab dem Zeitpunkt würde China wohl gewaltsam einmarschiert und dem aus ihrer Sicht Spuk ein Ende bereiten. Und deswegen ist das aus aktueller Sicht, angesichts der aktuellen Lage, wohl ein eher unrealistisches Szenario und selbst wenn es ein Szenario wäre, das eintreten würde, ein höchst besorgniserregendes Szenario. Gut, was ist da jetzt noch zu bedenken? Also die USA erkennen China an, beziehungsweise eben Mainland China, die kommunistische Partei und die kommunistische Führung in Peking als Vertretungskörper von ganz China. Man hat sich mit den Fakten abgefunden. Jetzt fast forward, China hat sich in den letzten Jahrzehnten wirtschaftlich geöffnet, hat auch ein eigenwilliges Mischsystem, also irgendwie ist das nicht ganz kommunistisch natürlich, es ist aber auch irgendwie kein Markt, keine marktwirtschaftliche Ökonomie, es hat auch bei der WTO, bei der Welthandelsorganisation beispielsweise nicht Marktwirtschaftsstatus, das spielt zum Beispiel eine Rolle, wenn man berechnen muss Dumping, also wenn eben Produkte aus China exportiert werden und dann kommt der Vorwurf, dass chinesische Hersteller hier Dumping betreiben würden, dann muss man feststellen, ob Dumping vorliegt und in welchem Ausmaß Dumping vorliegt. Und was man da macht, ganz kurzer Exkurs, ist, dass man eben den Preis der verlangt wird am eigenen Markt, vergleicht mit dem Preis, der in dem Zielland von Dumping verlangt wird. Und je nachdem, wie groß der Unterschied ist, dürfen dann Länder sogenannte Anti-Dumping-Zölle, Anti-Dumping-Duties einheben. Und bei China stellt sich eben das Sonderproblem, dass man, wenn man berechnet den Preis im Home-Market, also im, am chinesischen Markt und sich den ansieht, dass man dann, wenn es eben keine Marktwirtschaft ist, sagen kann, gut, da müssen wir das anders wie berechnen, wie, groß, wie hoch der Preis ist, wie teuer bzw. wie billig das auf dem chinesischen Markt ist und zum Beispiel sich an, sagen, gut, dann schauen wir uns einfach an, wie viel kostet das Produkt auf einem vergleichbaren Markt, wie zum Beispiel Indien. Und jetzt wird man sich schon denken, wenn man sich vielleicht mit den beiden Ländern auskennt oder wenn man sich vielleicht sogar bereist hat, okay, aber was haben die jetzt genau gemeinsam? Wo liegen da die Gemeinsamkeiten? Gut, beides sind in den Asien, aber Asien ist ja sowieso ein, so ein Konstrukt, weil das ist so ein derart unterschiedlicher Kontinent oder eine derart unterschiedliche Region, dass man das schon mal nicht als Gemeinsamkeit nehmen kann. Gut, beide haben sehr viele Einwohner, also sehr viele Menschen, die die jeweilige Staatsangehörigkeit leben oder haben oder trotz dort, oder sonst wie dort leben. Und dann kann man natürlich auch sagen, gut, und sie sind auch noch Ethnisch irgendwo nicht ganz so homogen, aber natürlich von gänzlich unterschiedlichen Ethnien geprägt. Also eine Reihe von Gründen, wo man sagen kann, das ist jetzt schon sehr vereinfachend. Aber das ist das, was man aus wirtschaftlicher Sicht nimmt. Man nimmt das Land, das sich am ehesten vergleichen lässt. Das hat eben die Europäische Union in einem Fall gemacht vor der WTO. Und da kann China sich jetzt auch nicht großartig wehren, weil, wie gesagt, solange man nicht den Status als Marktwirtschaft hat, dann muss man halt den Preis sonst wie Determinieren und da gibt es eben eine Vielzahl von Methoden, um das zu machen. Aber am Ende des Tages steht eben das große Problem besteht dabei, dass man nicht einfach diesen Preis am Heimatmarkt eines Erzeugnisses nehmen kann, um eben Dumping festzulegen. Und zusätzlich zu den wirtschaftlichen Fragen, zum wirtschaftlichen System Chinas, stellen sich natürlich auch politische Fragen. Also ich verwehre mich ja auch immer gegen diese meistens künstliche Trennung zwischen Wirtschaft und Politik, weil Wirtschaft ist nun mal inhärent politisch und die Politik hat Auswirkungen auf die Wirtschaft. Wer das nicht glaubt oder wer das nicht ganz sehen möchte, dem empfehle ich nur einen ganz kurzen Blick darauf, was jetzt gerade im Zusammenhang mit den Coronavirus-Ausgangsbeschränkungen und den anderen Beschränkungen rund um die Bekämpfung des neuartigen Coronavirus passiert und was da die wirtschaftlichen Folgen sind. Aber das nur als ganz kurzer Exkurs am Rande, weil es ja thematisch auch irgendwo entfernt, aber doch damit zu tun hat. Und wie gesagt, da war jetzt eben die große Frage aus politischer Sicht, wie geht man mit China um, weil am Ende des Tages einerseits kommunistisches System, andererseits auch, was Menschenrechte angeht, gewiss kein Vorreiter und da hat sich jetzt für die USA zum Beispiel die Frage gestellt, gut, man hat ab 1970, 1971 gewusst dass oder sich damit abgefunden, dass China repräsentiert wird, also vertreten wird durch die Kommunistische Partei und dementsprechend auch deren Gesamte bei der UNO, ähm, vertreten sind, akkreditiert werden, sowohl bei Generalversammlungen als auch bei den Unterorganisationen. Und die andere große Frage war dann, was macht man jetzt bei, mit China bei der Welthandelsorganisation, bei der WTO. Da hat sich das gezeigt, eben diese große Frage, wie geht man mit diesem neuen Land, mit diesem aufstrebenden, nicht neuen Land, aber mit, diesem neu, mit dieser neuen Großmacht denn um. Weil da muss man auch bedenken, das Bild in den USA über China wurde zum Beispiel auch sehr stark geprägt, wie auch sonst wo im sogenannten Westen vom Tiananmen-Massaker 1989. Man kennt ja das berühmte Video beispielsweise vom Tankman, also einem Mann, der sich als Einzelner gegen einen Panzer stellt. Niederschlagung von Studentenprotesten, brutale Niederschlagung, mehrere hundert Menschen ums Leben gekommen. Und das ist natürlich etwas, das prägt auch das Bild der Bevölkerung. Das prägt da natürlich auch die Außenpolitik, wenn man irgendwo sagt, gut, wie verhält man sich jetzt gegenüber einem Land, das, was Menschenrechte angeht. Und es gibt natürlich in den USA auch eine sehr starke Tradition, die eine menschenrechtsbasierte Außenpolitik fordert. Wie verhält man sich dann gegenüber einem solchen Land, wenn es gleichzeitig natürlich auch eine aufstrebende Wirtschaftsmacht ist. Und dieser Disput hat sich natürlich bei der Welthandelsorganisation, die ja 1994 fertig beschlossen wurde und am 1. Jänner 1995 in Kraft getreten ist, also zum Leben erweckt wurde, das hat sich dann auch die Frage gestellt, na, nimmt man das jetzt auf oder nicht? Und unter Clinton hat man da eben schon Verhandlungen geführt zum Beitritt Chinas zur WTO. Die große Frage war eben, wenn man sagt, gut, nimmt man die jetzt nicht auf, dann hat man dasselbe Problem wie bei der eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg zu gründenden International Trade Organization, ITO, die nie geschaffen wurde, aber dafür gab es schon sehr fortgeschrittene Pläne und Verhandlungsrunden. Und das ist letztlich daran gescheitert, dass man dann das Problem hatte, gut, die USA selbst wollten nicht mitmachen, weil im US-Congress manche gesagt haben, das ist viel zu protektionistisch, das ist kein genuiner Freihandel, andere haben wiederum gesagt, die lässt uns nicht so handeln, wie wir wollen, da gibt es eben so Prinzipien wie meist Begünstigung oder sonst wie, oder da könnte man vielleicht vor einem Tribunal landen am Ende des Tages und so weiter und so fort, also dass dann natürlich auch andere der Meinung sind, na wir wollen uns nicht beschränken lassen in unseren Handlungsmöglichkeiten und dann war eben, im Endeffekt hat es dazu geführt, dass dann keiner so recht mitmachen wollte und der US-Kongress nicht dafür gestimmt hat und dann unter Truman haben die USA auch nicht weiter überhaupt verfolgt, einer solchen ITO irgendwann mal beizutreten und dann hat der Rest auch gesagt, na gut, das bringt jetzt auch nichts, wenn wir etwas internationale Handelsorganisationen nennen und die wichtigste Marktwirtschaft, oder wir wirtschaftlich die wirtschaftliche, der wirtschaftlich, wirtschaftlich mächtigste Staat der Welt ist nicht dabei, davon hat dann keiner was. Und so ähnlich wäre das bei der Welthandelsorganisation heute ja auch. Selbst wenn die USA und sonst die großen Staaten dabei sind, aber eben China nicht als Handelsgroßmacht, dann ist das irgendwo natürlich auch ein wenig absurd. Aber, und das ist eben der Kontext zu heute, was man bedenken muss, im Vergleich zu heute, diese Verhandlungen haben stattgefunden, weil man eben nach wie vor diese künstliche Trennung zwischen Wirtschaft und Politik gezogen hat. Es ist ja beispielsweise auch in der WTO-Präambel keine Rede von Menschenrechten und dergleichen, sondern da geht es schon um das Wohlergehen der jeweiligen Bevölkerungen, aber es geht eben nicht darum, da jetzt auch irgendwie Demokratie zu fördern oder eine politische Liberalisierung zu fördern, sondern wirtschaftlicher Aufstieg und vor allem eben auch, dass es den Menschen wirtschaftlich besser geht. Und Implizit steckt ein wenig dahinter diese These, dass wenn ein Land wirtschaftlich reicher wird, wenn eine Bevölkerung wirtschaftlich reicher wird, dass sie dann auch zunehmend politische Rechte einfordern wird, politische Partizipationsrechte, Menschenrechte einfordern wird. Und das war die These, die findet man beispielsweise bei Milton Friedman, Capitalism and Freedom. Das war diese These, die auch in den USA recht bestimmen war. Also einerseits die Erkenntnis, dass man eine Welthandelsorganisation ohne einer der größten Volkswirtschaften der Welt nicht Betreiben kann, eine, zumindest nicht eine, die sich selbst ernst nimmt, und andererseits auch die Hoffnung darauf, dass China dann als solches automatisch irgendwann sich von innen heraus liberalisieren wird. Und fast forward zur Jetztzeit, da sind wir eben an dem Punkt, wo sich diese Hoffnungen nicht eingestellt haben oder eben nicht wie erhofft eingetreten sind und gleichzeitig China eine aufstrebende Macht ist und das ist auch ein Grund, warum die Trump-Administration damit so offensiv Politik macht. Wenn man das jetzt in einem breiteren geopolitischen Kontext sich ansieht, dann kann man schon sagen, da gibt es eine etablierte Weltmacht, die USA, die vielleicht ihren Höhepunkt ihrer Dominanz in den 1990er Jahren hatten, eben unmittelbar nach dem Ende des Kalten Krieges. Man spricht hier auch gerne von einem unipolaren Moment. Das hat Charles Crowd so formuliert. Und dann gleichzeitig aber auch ist dieser Moment jetzt dann irgendwie vorübergegangen und die USA sind jetzt irgendwie in ihrer relativen Machtposition. Natürlich sind sie immer noch der dominanteste Staat wirtschaftlich, militärisch, politisch, aber gleichzeitig auch am absteigenden Ast. Jetzt kann man natürlich fragen, wie lange dauert so ein Abstieg? Vielleicht kommt auch wieder irgendeine Wiedergeburt. Aber es ist so jetzt ganz, wenn man es so aus einer geschichtlichen Perspektive sich ansehen möchte, dann sind sie jetzt da langsam am Decline, also am Rückschritt in ihrer relativen Machtposition und China ist die aufstrebende Weltmacht. Und da gibt es etwas, was man als tukidides falle bezeichnet, nämlich, dass Länder, die wirtschaftlich, politisch, militärisch aufsteigen, stets oder in sehr vielen Fällen früher oder später in einem Krieg landen mit den schon bestehenden Weltmächten, also rund 75 Prozent, zumindest wenn es nach Alison Graham geht, der sich das näher angesehen hat. Der spricht eben von dieser tukidides falle und der hat hier jetzt... 16 Fälle identifiziert, der erste ist dann aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts als Frankreich als Dominante macht und die Habsburger als Aufsteigende macht und das war für ihn schon das erste Resultat oder das erste Resultat und etwas, was sich geschichtlich schon oft noch oft wiederholen sollte, dass es dann zu einem Krieg gekommen ist zwischen der bestehenden hier Weltmacht oder zumindest der bestehenden Regionalmacht in Europa, in Europa und der aufstrebenden Macht und das sollte sich dann wiederholen zwischen den Habsburgern und dem Osmanischen Reich und den Habsburgern und Schweden dann im 17. Jahrhundert und dann die Niederlande und England im 17. Jahrhundert, ebenfalls die Niederlande als bestehende Seemacht gegen die, gegen die Engländer und dann Frankreich und Großbritannien im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert, ähm, dann der nächste Fall, spätes 18. des frühen 19. Jahrhundert, wiederum die Briten als bestehende Weltmacht und die Franzosen als aufstrebende Weltmacht, dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts auch die Briten und Frankreich als bestehende Weltmächte, in der Krimkrieg eben Russland ähm, als aufstrebende wiederum, also als Herausforderer und dann im 19. Jahrhundert auch so rund 1870 der Krieg zwischen Frankreich und Deutschland, auch Frankreich hier als etablierte und Deutschland als aufstrebende Macht und dann Russland und China. Mit Japan im Krieg im späten 19. frühen 20. Jahrhundert, also Japan als aufstrebende Weltmacht, die ja auch dann irgendwann akzeptiert wurde als ähm, quasi zivilisierter Staat, wo dann eben das erste Mal nicht mehr nur europäische Länder als zivilisiert galten und da auch wiederum ein Krieg, so ist es zum Krieg gekommen, dann frühes 20. Jahrhundert. Der Aufstreben, die aufstrebenden Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich, wo es keinen Krieg gegeben hat. Das ist für ihn ganz entscheidend, also diese paar Beispiele, in denen ein Krieg vermieden werden konnte. Und das ist auch etwas, wo Graham dann herausliest, Anleitungen, quasi Handleit Handlungsanleitungen für die aktuelle Lage. Jetzt gehen wir geschichtlich weiter, dann natürlich dann der Erste Weltkrieg, also Russland, die Briten und Frankreich und vor allem dann Deutschland auf der anderen Seite, Deutschland, das ja im 19. Jahrhundert immer stärker auch militärisch aufgestiegen ist, als Herausforderer, und das ist für ihn ein Erklärungsmodell für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Ähm, dann Mitte des 20. Jahrhunderts noch einmal der Zweite Weltkrieg, wo er wiederum sagt, Deutschland ein zweites Mal als politisch aufstrebende, oder als, als Staat, das nationalsozialistische, nationalsozialistische Deutschland, das dann als Staat einmal mehr das Gebiet vergrößern wollte, ähm, was dann wiederum in sein Rahmenmuster hineinpasst, dieser tukidides falle und dann der letzte Krieg zwischen den USA und Japan wiederum hier im Pazifikraum etablierte Macht gegen aufstrebende Macht. Und dann aber wiederum in den letzten Jahrzehnten ist es oder ist es in vielen Fällen zu keinem direkten Krieg gekommen, also die Sowjetunion und Japan, die von den 1970er und 1980er Jahren äh, an, begonnen, ähm, es zu keinem Krieg gekommen ist, dann die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion, auch hier gab es trotz dessen, dass es eine größere und eine zweitgrößte Weltmacht gegeben hat, sogar zu keinem Krieg gekommen. Und auch der Aufstieg Deutschlands, der Wiederaufstieg Deutschlands in den 1990er Jahren, für ihn ein letztes Beispiel, wo es ebenfalls, obwohl es zu den etablierten Mächten dazugekommen ist, eine aufstrebende Wirtschaftsmacht vor allem und zu keinem Konflikt. Und daraus liest er heraus, dass es zwar eine geschichtliche Tendenz gibt, dass eine etablierte Macht, sowohl regional oder vielleicht sogar Weltmacht, oder Weltmächte oder regionale Mächte mit den Aufstrebenden, den Aufsteigenden, denen, die jetzt auch ihren Platz haben wollen, einen Krieg beginnen, aber das nicht ein historisches Muss ist. Und warum ist das die thukydides falle Weil das nimmt er, und das nehmen alle, die diese Theorie vertreten, eben die Schriften von Thukydides, der gesagt hat, dass es schon damals eben im System der griechischen Stadtstaaten, Sparta jemand als die bestehende regionale Macht und dann das Aufstrebende Athen und das konnte ja gar nicht anders sein. Also wenn man jetzt aus dem Kontext heraus liest, ein Zitat von Turkidides, dass die beiden dann miteinander früher oder später in einem militärischen Konflikt landen. Das ist also in etwa der breitere geopolitische Kontext, in dem wir uns befinden. Das heißt, dieser noch einmal kühle Krieg zwischen den USA und China, der jetzt eben voll durchschlägt, weil natürlich es da auch darum geht, von eigenen Verfehlungen abzulenken, weil es da auch darum geht, mal größere Fragen, die sich natürlich auch in den USA stellen, Stichwort US-Gesundheitssystem, die sich auch stellen, ob die US-Administration unter Trump nicht die Warnzeichen zu lange ignoriert hat, die Krise zu lange heruntergespielt hat, das ist eben immer dieser Punkt, ne? also viele Tweets altern ja schlecht, viele Aussagen altern ja schlecht, wenn man ganz klare Ansagen trifft zu einem Zeitpunkt, wo man das nicht weiß. Das heißt, man kann da entweder als Vorherseher dastehen und das hat ja auch Trump dann versucht, dann später so zu framen, weil er schon sehr früh Reisebeschränkungen in Richtung China erlassen hat, das aber weniger, weil er jetzt irgendwie medizinische Daten gehabt hätte, die allen anderen nicht zur Verfügung gestanden wären oder weil er medizinische Erkenntnisse hatte oder eben auf die gehört hat, die... Die USA, die den USA irgendwie so einen Vorteil gegenüber anderen verschafft hätten, sondern das war natürlich politisches Kleingeld. Und das ist dann auch etwas, was aus heutiger Sicht den USA wehtut und was die USA aus heutiger Sicht immer und immer wieder kritisieren, dass der WHO-Generaldirektor Dr. Tedros die USA dafür kritisiert haben, dass sie die Frühphase und in der Frühphase des Coronavirus oder beziehungsweise von dem, was rund um den Coronavirus den neuartigen Coronavirus passiert ist, dass sie das genützt hätten für politische Belange und für politische Zwecke und weniger aus gesundheitlichen Gründen, jetzt beispielsweise Reisebeschränkungen erlassen haben, sondern weil sie möglichst schnell das nutzen wollten, um auch Stimmung gegen China zu machen. Also eine Instrumentalisierung von Gesundheitsthemen. Und das haben die USA unter Trump natürlich nicht vergessen. Das haben sie Tedros und das werfen sie Tedros bis heute vor. Und deswegen auch dieser Brief von Mitte April bereits, wo man gesagt hat, die USA, die WHO hat jetzt mal 30 Tage Zeit, um die Reformwünsche der USA umzusetzen. Das ist natürlich dann die große Frage, was genau wollten. wollten die USA eigentlich? Also wollten sie jetzt irgendwie, dass die WHO sich wieder gänzlich ändert und auch mit welchen Ländern sollten das geschehen? Weil da braucht man auch wiederum den Konsens aller Mitglieder. Das, ist eine, das liegt ja im Wesen einer multilateralen Organisation. Und weil sie dieses Ultimatum nicht erfüllt hat, eben jetzt das, was ich ursprünglich im Zitat von Donald Trump hervorgehoben habe, jetzt wird der Schritt vollzogen, jetzt beenden die USA ihre Zusammenarbeit. Was das genau heißt, weiß ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, kann man noch nicht so genau sagen. Ähm, darunter fällt jedenfalls Einstellung von Zahlungen und andererseits natürlich auch, dass man vielleicht gar nicht mehr kooperiert, also keine Daten übermittelt, dass man vielleicht auch Experten ihnen nicht zur Verfügung stellt, ähm, das wird sich noch weisen. Und da muss man natürlich auch bedenken, dass das sehr weh tut, sowohl aus finanziellen als auch aus materiellen Gründen, weil die WHO als solches ja als internationale Organisation auf die Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedsländern angewiesen ist und natürlich aber auch auf Gelder angewiesen ist. Und die USA sind nun mal der potenteste Geldgeber, einerseits aufgrund der Mitgliedsbeiträge, der regulären, die ja bemessen werden anhand des BIPs, was bei den USA natürlich entsprechend hoch ist, was eben zum mit Abstand wichtigsten Beitragszahler für das reguläre Budget macht. Aber, und das habe ich eben schon in der früheren Folge angesprochen, die WHO hat dann gewissermaßen eine Sonderstellung bei den internationalen Organisationen, weil sie zu weiten Teilen aus freiwilligen Sonderzahlungen finanziert wird. Und das sind jetzt eben solche Zahlungen, die entweder von Staaten kommen, aber eben auch von privaten Initiativen. Also wenn ich da jetzt ganz kurz zitieren darf, eben aus etwas, wo ich mir das näher angesehen habe, die freiwilligen WHO-Beiträge, wo wir da wieder bei Zahlungen sind, also da wurden 2018, das sind die letzten Zahlen, die ich, gefunden habe von den USA 288 281 ähm, Millionen gezahlt 63.159 und von der Bill und Melinda Gates Stiftung bereits 228.970.000 und dann von der Gavi Impfallianz, wo die Bill und Melinda Gates Stiftung auch führend dabei ist, nochmal 158.545.964. Und dann bereits abgeschlagen, also im Vergleich zu den Gates, wenn man das zusammenrechnet, und den USA, aber immer noch sehr wesentlich, Deutschland mit 154.538.249 US-Dollar. Also man sieht hier, Staaten sind da ganz wichtig, aber eben nicht nur Staaten, sondern eben, und das ist ja diese umstrittene Rolle von Bill und Melinda Gates, aber wenn man das nicht möchte als Staat oder als Regierung, dann muss man natürlich eigen, also selbst schauen für eine Finanzierung und vor allem für eine dauerhafte Finanzierung und die ist eben im Fall der WHO nicht gegeben. Die WHO hat, und das möchte ich auch an der Stelle betonen, für lange Zeit oder meistens interessiert sie eh niemanden, weil sie ihren Hauptaktivitätsschwerpunkt in ärmeren Ländern und ärmeren Regionen hat. Sie wird aber eben dann zum Politikum, wenn sie eine Pandemie erklärt und das war ja schon auch bei früheren Krisen so und da ist ein weiterer Vorwurf der USA, dass man eben Dr. Tedros vorwirft, er sei ein Mann Chinas, obwohl er allgemein vom Global South gewählt wurde, also eben von ärmeren Ländern, auch Länder, afrikanischen Ländern beispielsweise. Er ist ja der erste Afrikaner an der Spitze der WHO, was ja auch eine symbolische Wirkung hat, weil ja die WHO viele ihrer Aktivitäten in Afrika vornimmt und wenn da jetzt auch ein Afrikaner an der Spitze steht, also jetzt wirklich Afrikaner sehr breit gefasst, dass das natürlich eine andere Symbolkraft hat, als wenn da beispielsweise immer Europäer oder US-Amerikaner stehen würden, die die quasi dem vorstehen, aber die Aktivitäten sind ganz woanders. Das muss man dabei natürlich auch bedenken. Das ist dann natürlich die politische Seite von der Bestellung von solchen Spitzenposten. Und die USA haben Tedros vorgeworfen, dass er eben China lange gelobt hätte und nicht kritisiert hätte, wie das beispielsweise seine Vorgängerin, also eine Vorgängerin davor noch, also seine unmittelbare Vorgängerin war ja eine Chinesin, Margaret Chan, der hat man vorgeworfen, dass sie nicht kritikfähig gewesen wäre und eben auch die Schweinegrippe-Pandemie und dass man die zu früh erklärt hat, hat man ihr vorgeworfen und eben auch Verstrickungen mit der Pharmaindustrie hat man ihr vorgeworfen. Da gab es dann eben einen Bericht von der WHO selbst, wo man zum Schluss gekommen ist, dass, die, dass man bei der Transparenz Fehler gemacht hätte, aber eben die Entscheidungsfindung der WHO selbst nicht so ungebührlich war, wie vor allem medial kolportiert. Aber eben ihrem, ihrer, Vorgänger, ihrem Vorgänger, ihrer Vorgängerin wiederum und eben der Vorgängerin von der Vorgängerin von Dr. Tedros hat man wiederum nichts vorgeworfen von Seiten der USA, ganz im Gegenteil, die gilt als Role Model, weil die hat ja China damals bei der SARS-Infektion, also bei SARS beim SARS-Coronavirus ja scharf kritisiert und das erste Mal eine Pandemie seit 55 Jahren ausgerufen und das hat mir jetzt eben Tedros vor, dass er das diesmal nicht so gemacht hat. Das Gegenargument wäre natürlich das, dass man die Zusammenarbeit mit China braucht und wenn man da schon ganz früh scharf kritisiert China, dann wird das aber vielleicht dazu führen, dass China nicht so motiviert ist, mit der WHO zusammenzuarbeiten Dann vielleicht nicht das Genom zur Verfügung gestellt hätte, nicht Daten zur Verfügung gestellt hätten, keine Reise oder keine zeitnahe Reise von Experten in China vor Ort zugelassen hätte. Also das ist da eben immer so eine schwierige Frage, was ist die Diplomatie, die nach außen kommt, was ist die Diplomatie im Inneren, wie wägt man diese unterschiedlichen Interessen miteinander ab. Aber da ist jetzt eben, und wie gesagt, diese Haltung der USA gegenüber China ist nun mal auch innenpolitisch motiviert. Einerseits natürlich das Sündenbock-Argument, wie schon gesagt, und andererseits natürlich auch diese allgemeine Haltung zu internationalen Organisationen, weil ja die Trump-Administration, diesem Gedanken des Multilateralismus, diesem Gedanken, den man vielleicht noch, den man noch bei Obama stärker gesehen hat, den man noch bei Clinton stärker gesehen hat, sehr ablehnend gegenübersteht, weil es gibt ja in den USA schon vor allem seit dem frühen 20. Jahrhundert einen langen Kampf, wie man sich zum Rest der Welt verhält. Der geht sogar eigentlich noch weiter zurück bis hin zu Monroe und der Monroe Doctrine, wo die USA damals gesagt haben, niemand darf sich bei uns in unserer westlichen Hemisphäre einmischen, niemand darf sich in Latein- und Zentralamerika einmischen und nicht, niemand war da gemeint, die europäischen Mächte, Großmächte, sondern gesagt, das werden wir nicht akzeptieren, wenn ihr in unserer geopolitischen Hintertür, in unserem Hinterhof euch irgendwie breit macht und da seitdem, also seit dem 19. Jahrhundert, eben immer die Frage, wie verhalten sich die USA zum Rest der Welt, weil man könnte sich ja auch auf der geopolitisch günstigen Lage ausruhen und einfach sagen, der Rest geht uns nichts an. Und dann gleichzeitig aber auch beim Kriegseintritt der USA in den Ersten Weltkrieg, da wurde eben die strikte Neutrale heraushalten. Aufgegeben und da hat dann der jüngere Aufstieg der USA zu einer auch aktiven Weltmacht begonnen. Eben, sie waren ja auch federführend bei der Ausarbeitung vom Völkerbund, der Völkerbundsatzung. Gleichzeitig konnte dann aber Woodrow Wilson nicht den US-Kongress davon überzeugen, dem Völkerbund auch beizutreten. Also, da sieht man eben dieses ständige Herumlavieren zwischen Multilateralismus, zwischen globaler Zusammenarbeit auf der einen Seite und dann wiederum diesen Tendenzen, den isolationistischen Tendenzen auf der anderen Seite. Also, von den Politikern und auch den Stimmungsbildern in der Bevölkerung, die sagen, was geht uns der Rest der Welt an? Wir sind da ohnehin. Geografisch mehr oder weniger abgeschottet. Unsere große Grenze ist einerseits Mexiko und Mexiko ist ja bekanntlich auch ein großes Thema für die US-Innenpolitik und der andere Nachbar ist Kanada. Da sind überhaupt keine Probleme, keine wie auch immer gearteten Probleme. Warum kümmern wir uns nicht um das, was zu Hause passiert? Warum sollen wir da auch außenpolitisch in ganz entlegenen Regionen der Welt in irgendeiner Form aktiv sein? Oder warum sollen wir da sowas wie die WHO finanzieren? Und damit geht dann auch einher, natürlich auch ein wenig, der Kampf um die Meinungsbildung, da wird dann natürlich sehr oft bemüht, das Bild von der WHO als ein Bürokratenturm, der realitätsfremd ist, der sehr viel Geld kostet, der ineffizient ist, weil man natürlich da als Außenstehender auch keinen so starken Bezug zu solchen Organisationen hat. Umso weniger natürlich, wenn der Schwerpunkt ihrer Aktivitäten gar nicht in den Ländern liegt, die sie finanzieren, sondern in den ärmeren Ländern liegt. Und die wird dann natürlich, und das wäre jetzt auch schon mein vorläufiges Schlusswort, zumindest für diese Einheit, dass natürlich die WHO das große Problem hat, dass sie irgendwo den perfekten Zeitpunkt finden muss, um eine Pandemie zu erklären. Und man hat eben dann vorgeworfen, dass sie damals bei der Schweinegrippe an ihrer Definition geschraubt hätte. Da hat das Robert-Koch-Institut aber auf, ihrer Website, auf seiner Website eine Klarstellung ähm, verfasst, dass einerseits sowieso schon an einer Überarbeitung der, der veralteten Pandemie-Definition gearbeitet wurde, also dass eine solche schon sowieso vorgenommen worden wäre und auch schon vor Ausbruch der Pandemie, der Schweinegrippenpandemie, schon fertiggestellt war, dass die Schweinegrippe auch in die alte Definition gefallen wäre und was man natürlich da auch bedenken muss, dass solche Definitionen an nationale Notfallspläne geknüpft sind, also an Ankaufspläne für vielleicht Medikamente oder eben für an, auch an Reisebeschränkungen geknüpft sind und dass das in der Praxis jetzt natürlich die Frage war, ob diese alte Definition sich auch entsprechend umsetzen ließ. Also das muss man dabei schon bedenken. Das wird da sehr viel ein wenig so dargestellt, als gäbe es einen großen Plan, den es dann bei näherer Betrachtung oft gar nicht in der Form gibt. Und der Hauptvorwurf, im Zusammenhang mit dem Umgang, mit der Schweinegrippe, hat sich eben vor allem darauf bezogen, dass vielleicht nicht immer alles transparent war und, und, das war auch so eine Conclusion von diesem Bericht, der in Auftrag gegeben wurde, dieser Evolutionsbericht zur WHO und ihrer Handhabung der Schweinegrippe, dass man da auch ganz allgemein die Welt nicht wirklich dafür vorbereitet ist für den Ausbruch einer schwerwiegenden Pandemie, also etwas, was man ja auch im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus leider ganz gut beobachten konnte. Gut, und wie gesagt, das Schlusswort, das ich jetzt noch immer nicht ganz gesprochen habe, das ist eben der Punkt, was ist denn jetzt der perfekte Zeitpunkt, um so eine Pandemie zu erklären oder vielleicht einen Weltgesundheit, einen quasi Weltgesundheitsnotstand zu erklären. Also, da sind dann eben auf einmal mit einem Schlag die Augen auf den WHO-Generaldirektor, auf die WHO als solches gerichtet. Was erklärt sie wann? Woran soll man sich halten? Eben in so, in Zeiten des Chaos, da von Chaoszuständen oder von großer Unwissenheit sucht man natürlich dann irgendwo jemanden oder etwas oder Institutionen, die man sich halten kann. Und da ist natürlich einerseits, könnte man sagen, gut, bei der Schweinegrippe zu früh, dann beim neuartigen Coronavirus zu spät. Also bei Ebola hat man dann auch gesagt, da war es dann viel zu spät. Und da war auch der Vorwurf, dass sich die WHO und auch die ganze Welt nicht so interessiert hat, weil das war ja eh nur in armen afrikanischen Regionen. Aber ganz allgemein gesprochen, das bin ich jetzt, da bin ich jetzt der Beschwichtiger, das bin ich leider nicht leider, aber das wird mir zum manchmal vorgeworfen, dass ich das oft mache, dass ich dann immer sage, das kann man so sehen und so sehen. Aber was ich schon betonen möchte an der Stelle ist, dass es diesen perfekten Zeitpunkt für eine Pandemieerklärung oder eben für eine quasi Notstandserklärung gar nicht gibt. Es wird immer jemanden geben, der dann im Nachhinein sagt, na, das war viel zu früh oder es war viel zu spät. Aber, und das ist ein allgemeines juristisches Prinzip, man muss eine Situation, auch wenn es um Schuldfragen geht, immer beurteilen auf Grundlage dessen, was zum Zeitpunkt, zu dem eine Entscheidung getroffen oder nicht getroffen wurde, an Informationen zur Verfügung stand oder hätte zur Verfügung stehen können, wenn man wirklich sagt, gut, da hat man jemand etwas gesehen aus Sorglosigkeit, hat man etwas übersehen, hat man etwas nicht bedacht, aber es stand schon zur Verfügung, man hätte halt da auch hinhören müssen, aber dass man sich schon versucht, in die Lage zu versetzen einer Institution zu dem Zeitpunkt, zu dem es akut war, weil im Nachhinein wissen wir es alle besser. Im Nachhinein können wir alle sagen, diese und jene Maßnahme war übertrieben, die war nicht früh genug, die war zu spät und so weiter und so fort. Das nervt mich auch immer ein bisschen, wenn dann eben im Nachhinein dann alle ach so gescheit sind und das trifft eben auch bei der WHO zu. Also dass da die große Frage war, wann definiert man was? Das lässt sich aus heutiger Sicht vielleicht klarer sagen, klarer sehen, aber man erinnere sich, damals war das Chaos, das große Chaos und damals waren auch sehr viele Ängste und das ist ja auch etwas was sich bis heute durchzieht dass natürlich sich wiederum die Frage stellt welchen schritt setzt man wann ja und dass man jetzt eine forderung trifft die man vielleicht wenn man sie dann seine falsche war möchte man dann in ein paar wochen oder monaten nicht mit dieser forderung die man getroffen hat vielleicht nach voreiliger eröffnung von Kindergärten und Schulen und gleichzeitig, dass man sich dann vielleicht nach ein paar Monaten anhören muss, dass man das zu früh gemacht hat. Und je nachdem, auf welcher Seite man ist, also derjenigen, die die Entscheidung treffen müssen oder diejenigen, die sie nur kommentieren, hat man da natürlich eine entsprechende Position und auch Rolle. Das möchte ich nur unter, weiß ich, da war ich wahrscheinlich schon ein bisschen wieder Vizekanzler, schon sehr viel Geschwurbel dabei, aber ich hoffe, dass, der, dass die Schlüsselbotschaft, nämlich die, dass es für, den, dass es für eine Pandemieerklärung und eine Ausruf eines quasi Gesundheitsnotstands, eines globalen quasi Gesundheitsnotstands, dafür gibt es vermutlich einfach keinen geeigneten Zeitpunkt, mit dem alle zufrieden sind. Das möchte ich da jetzt noch einmal vertonen. Gut, damit bin ich auch schon am Ende angelangt. Ich hoffe, es war für euch alle interessant und spannend und hoffe auch, freue mich natürlich, wenn ihr das in irgendeiner Form teilt. Ich mache das ganz gerne freiwillig, aber ich freue mich eben dann doch über Feedback, auch wenn ich da jetzt kein Geld damit verdiene, aber zumindest möchte ich da ein bisschen für den Diskurs beitragen und genau deswegen mache ich das. In diesem Sinne meine klassischen Schlussworte, wenn ihr das in der Früh hört, wünsche ich einen schönen startenden Tag, und zum Mittag einen schönen restvollen Tag, und am Abend dann ein geruhsames Ausklingen des Tages und sollte das ganz spät am Abend sein, natürlich noch eine gute Nacht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Recht politisch.